Słuchasz Psychodieta Podcast przy mikrofonie dietetyk Ania Reguła i psycholog Agata Głyda. Dzisiaj porozmawiamy sobie o świątecznym szale, raczej pod tym kątem kwestii zdrowotnych, dietetycznych, czyli powiemy co nas tak naprawdę wkurza w całej tej otoczce, na co warto zwrócić uwagę, czym się nie przejmować i jak przeżyć te święta zdrowo, bez nadęcia. Także zaczniemy sobie od tego, co mówiłam na początku. No i my z Agatą pracujemy generalnie w mediach społecznościowych, więc treści tak naprawdę docierają do nas codziennie w dużej ilości, zarówno te, które my widzimy, jak i te, które podsyłają nam obserwatorzy. I Agata, jakbyś miała wymienić taki top najbardziej toksycznych treści okołoświątecznych, to co byś tutaj właśnie podpowiedziała? No myślę, że u mnie na pierwszym miejscu plasuje się już nawet nie temat stricte dotyczący całych świąt, ale tych przygotowań do świąt. I nie chodzi mi tutaj o, nie wiem, nadmiar przepisów na świąteczne potrawy, tylko chodzi mi o to, że musimy przygotować siebie i swoje ciało na świąteczne obiadanie. I taki przekaz zauważyłam, że teraz schudni przed świętami, wykorzystaj ten czas, żeby stracić te parę kilogramów, żebyś święta bezkarnie mogła jeść bez wyrzutów sumienia. I pozornie wydawałoby się, że no co w tym złego, prawda? Przecież chodzi o to, żeby nie przytyć w święta, ale ten przekaz jest moim zdaniem bardzo szkodliwy, bo po pierwsze wzbudza on takie poczucie, że my musimy zasługiwać na jedzenie, co jest nieprawdą, bo my zawsze zasługujemy na jedzenie. Nie, nie jesteśmy psem, który jak ładnie wykona jakieś ćwiczenia, to sobie może zjeść przysmaczek czy też nie, nie, nie będziemy się karać ćwiczeniami. Mamy prawo do jedzenia zawsze, niezależnie od tego, jaką mamy wagę i jaką mamy sprawność fizyczną. Więc takie zasługiwanie w święta tym, że sobie te parę kilogramów zbije i w ogóle obsesja na punkcie masy ciała i monitorowania tych parametrów w święta, no strasznie mnie złości. Naprawdę jest to wkurzające, jest to cios poniżej pasa, żeby taki przekaz kierować do ludzi. Zgadzam się, ludzie są niestety na to bardzo mocno podatni, no bo umówmy się, że jakby przy tym świątecznym stole tak naprawdę wyrzuty sumienia pojawiają się jeszcze przed kolacją wigilijną. Pojawiają się już z samego rana, w dzień Wigilii, kiedy stwierdzamy, że być może lepiej będzie na przykład, nie wiem, pościć cały dzień właśnie, żeby wieczorem móc zjeść więcej, żeby po prostu móc przyjąć więcej kilokalorii. No a wiadomo, że jeszcze właśnie takie głodzenie się w ciągu dnia potęguje to, że my się po prostu rzucamy, no bo nasz organizm naprawdę potrzebuje tej energii. My jesteśmy ludźmi, potrzebujemy jedzenia, tak jak powiedziałaś. My nie musimy na nie zasługiwać, bo dzięki temu żyjemy, dzięki tej energii, którą sobie dostarczamy, pracują nasze narządy wewnętrzne. Więc tak samo właśnie na przykład mnie najbardziej chyba irytują takie posty albo posty adwentowe, jakieś detoksy cukrowe, żeby, żeby później właśnie w ciągu świąt po prostu też się rzucić na te wszystkie wypieki. I tak samo uważam, że bardzo szkodliwie działa takie karanie się aktywnością fizyczną. Że nie wiem, zjadłaś za dużo, zrób ciężki trening, prawda? Po prostu Boże Narodzenie, ranek. Wszyscy po Wigilii, więc nie no, teraz jesteście odwiedzeni, zapraszam na super trening ze mną, bo trzeba spalić świąteczne kalorie. A tymczasem tutaj taka aktywność spontaniczna w święta, jakieś, nie wiem, wyciągnięcie rodziny na spacer, spacerowanie takimi zaśnieżonymi ulicami, jeżeli faktycznie no, na to pogoda pozwala. 
pozwala. To jest bardzo dużo już pod kątem takich walorów zdrowotnych i społecznych i wydaje mi się, że to jest dużo lepszy pomysł niż po prostu ciśnięcie jakiegoś ciężkiego treningu z ketlami w Boże Narodzeniowy Poranek. Tak naprawdę dwie ważne rzeczy wymieniłaś i jeszcze nawiązując do tej pierwszej, o której mówiłaś, czyli do płaszczenia, to na pewno dla części osób będzie to też element tradycji, bo u mnie na przykład w domu zawsze tak było, że się nic faktycznie nie jadło czy ograniczało to jedzenie do kolacji wigilijnej, ale wydaje mi się, że my w rodzinie już dawno odkryliśmy, że to jest w ogóle bez sensu. I, i, I tak stopniowo też odchodziliśmy od tej tradycji, natomiast to jest też bez sensu z punktu psychologii i fizjologii naszego funkcjonowania, dlatego że tak naprawdę restrykcja powoduje obiadanie na zasadzie takiego wahadła i to może nawet się wydarzyć w ciągu tych 12 godzin czy 24 godzin. I tak naprawdę odmawiając sobie, wiele osób myśli, ok, bilans się będzie zgadzać, bo potem zjem i wyjdzie mi 1800 kalorii na przykład, ale prawdopodobieństwo przejedzenia rośnie, czyli jeżeli się głodzimy, to tak naprawdę mamy ochotę rzucić się na jedzenie, ponieważ fizjologicznie hormon głodu, grelina nam rośnie i tak naprawdę jemy szybciej, łapczywiej i i być może zjemy więcej niż gdybyśmy podeszli do kolacji już po jakimś posiłku, gdzie do południa też jedlibyśmy regularnie, nie, nie próbując oszczędzać tych kalorii, bo tak naprawdę to nie działa tak jak z paliwem w samochodzie, bo człowiek jest zbyt złożoną istotą i tutaj dużo więcej rzeczy wchodzi w grę i nie da się tak oszukać w pewnym sensie siebie, prawda? Karanie się ćwiczeniami oczywiście też jest błędnym założeniem, ale jak mówiłyśmy w podcaście z Piotrkiem, to z aktywnością fizyczną można mieć tak samo złą relację jak właśnie z jedzeniem, więc to pod tym kątem też jest bardzo częste. Nie mówiąc już o tym, że też ćwiczenia po po spożyciu dużej ilości jedzenia to jest w ogóle bardzo nieciało życzliwe zachowanie i, i po prostu niezdrowe dla naszego organizmu. Oj, zdecydowanie, ale powiem Ci, że też ja uważam, że jest dużo więcej takich wartościowych tradycji, które też warto jakoś tak pielęgnować i tak myślę właśnie z perspektywy i diety i takiego zdrowia psychicznego, że dużo lepiej będzie nam podejść do tego stołu wigilijnego, jeżeli my potraktujemy tą kolację jako kolację, czyli zjemy pełnowartościowe śniadanie, zjemy sobie jakiś lekki obiad i wtedy faktycznie będzie nam lepiej utrzymać w ryzach chociażby to spożycie objętościowe tego jedzenia, bo nie będziemy traktować tego jako właśnie nadrabianie całego dnia, tylko po prostu jeden z posiłków, a co też jest bardzo istotne, no to pamiętajcie, że my nie musimy wszystkiego zjeść w kolację wigilijną, że na drugi dzień te potrawy zazwyczaj zostają, więc możecie sobie coś właśnie odłożyć na dzień kolejny. To też nie jest tak, że my naprawdę musimy spróbować absolutnie wszystkiego, bo tylko Wigilia ma to jakąś taką moc. Oczywiście tutaj dochodzą różne kwestie sentymentalne, prawda, jest to taki dosyć szczególny czas, no ale też tutaj warto wspomnieć, że właśnie święta to są dwa, trzy dni i nawet jeżeli czegoś nie skosztujemy właśnie 24 grudnia wieczorem, to zawsze możemy sobie to odgrzać prawdopodobnie 25. Dokładnie. A powiedzenia, co sądzisz o tych szkodliwych przekazach, które płyną ze strony wielu specjalistów, które brzmią mniej więcej tak. Nie pozwól na to, żeby trzy dni świąt zrujnowały twoją dietę, twoje efekty. 
Jak ty to odbierasz? To znaczy mi jest szczerze mówiąc przykro bardzo, bo tak sobie myślę w tym momencie, że ja jako specjalista wiem, że to jest szkodliwe i że nie ma... Nie... To nie jest możliwe po prostu, żeby zrujnować swoje zdrowie tym, że my będziemy mieć przez 2-3 dni nawet nadwyżkę kaloryczną, jeżeli faktycznie przekroczymy swoje zapotrzebowanie. Przecież to nie jest szkodliwe dla zdrowia, to w ogóle jest absolutnie nielogiczne, to jest wręcz kłamstwo, ale to jest często właśnie jakieś takie działanie, które podprogowo ma nas do czegoś motywować. Nie wiem, nie rozumiem tego do końca. Ma chyba jeszcze budować autorytet właśnie tej osoby, tak mam wrażenie, że to właśnie pod tym kątem marketingowym ma większe znaczenie. Natomiast no, myślę, że takie teksty były aktualne w roku 2015, kiedy jeszcze nasia, nasza świadomość żywieniowa faktycznie raczkowała. A teraz wydaje mi się, że już naprawdę powinniśmy odejść właśnie od takiego podejścia, że nie wiem, nie zmarnuj tego, nad, na co pracowałeś cały rok i tym podobne. To jest mhm. naprawdę bardzo szkodliwe właśnie na tych najmłodszych odbiorców. Oni nie umieją bardzo często filtrować tych treści. I naprawdę cała masa osób, zwłaszcza w przypadku kont, które mają duże zasięgi, no to właśnie będą po prostu wierzyć tym osobom, no bo dlaczego nie, prawda? Ja też często mówię o tym, żeby filtrować te treści, żeby starać się rozdzielać je na rzetelne i nie, ale tak naprawdę przeciętny Kowalski nie jest w stanie tego zrobić, bo on naprawdę nie jest specjalistą do spraw odżywiania i faktycznie uwierzy w to, co słyszy od lat. Tak, tak. I, i z jednej strony to, co mówisz, że, że my mamy świadomość żywieniową, ale e, tak jak też mówisz, no jednak nie wszyscy mamy i wydaje mi się, że bardzo dużo osób jest podatnych, a osoby w procesie odchudzania są bardzo bezbronne i podatne na takie komunikaty, bo one się zwyczajnie boją, że faktycznie mogą zmarnować te swoje efekty, bo oni bardzo często nie znają niczego pomiędzy jedzenie, obiadanie się i tycie, a bycie na ścisłej diecie i trzymanie się planu na 100%. I i faktycznie ludzie bardzo często myślą, że trzy dni świąt to będzie powrót do tego wszystkiego, co było. Co oczywiście nie jest prawdą. I czasami poprzez święta można tak naprawdę zweryfikować tą tezę, ale zazwyczaj co się dzieje? Jeżeli taki komunikat się pojawia od ekspertów, osoba przy świątecznym stole mająca zero-jedynkowe podejście złamie się i zacznie jeść więcej bo jest duża dostępność jedzenia i tutaj siła woli bardzo często bywa osłabiona. Święta poza tym to bywa czas stresujący. To są silne emocje, nawet pozytywne, ale ktoś, kto ma też tendencję do radzenia sobie z napięciem poprzez jedzenie, może faktycznie w tym czasie sięgać po większej ilości jedzenia. I teraz z tyłu głowy ma przekonanie, że zrujnuje, że zmarnuje, że to jest niewarte, że przytyje te słynne 2 czy 5 kg w okresie świąt i wierzy w to. Więc co robi? Staje tego drugiego dnia na wadze i co się okazuje? Ma. Ma te dodatkowe kilogramy. I to go znowu popycha w sidła błędnego koła odchudzania. Czyli wraca do restrykcji, zaczyna obsesyjnie kontrolować tą wagę, a tymczasem może podpowiedz twojego doświadczenia, skąd może być taki nagły skok na wadze. Jeżeli chodzi o tą różnicę w masie ciała odnośnie właśnie tego okresu okołoświątecznego, no to po pierwsze będzie to woda 
po drugie będzie to po prostu treść jelitowa, po trzecie trochę glikogenu. I to nie jest tak, że każda nasza nadwyżka kaloryczna i każdy nasz skok na wadze, to będzie tkanka tłuszczowa, to w ten sposób nie działa. My jeszcze składamy się z, całych in- z całej masy innych rzeczy, naprawdę, a właśnie człowiek głównie składa się z wody, chciałabym przypomnieć, aż w 60%. Także mm, Tutaj generalnie uciekłabym też od takiego myślenia, zwłaszcza jeżeli właśnie jesteśmy podczas jakiejś takiej kuracji odchudzającej, że wszystko musimy na siłę zmieścić jakoś w tym makro i bilansie kalorycznym. Nie wiem, jesteśmy na diecie 1800, no ale nie mamy w diecie rozpisanej kolacji wigilijnej, chyba że jakiś dietetyk się na to porwał, no to mój drogi zmień podejście, bo tak nie pracujemy. Natomiast czasami właśnie myślimy o o każdym pierogu, czy to już przekroczenie naszego zapotrzebowania, czy jeszcze nie. Przejmujemy się tym, że na co dzień jemy rzeczy pełnoziarniste, a pierogi są z mąki oczyszczonej, że ta ryba jest smażona, a przecież smażone jest niewartościowe, traci dużo składników odżywczych, jeszcze jest bardziej kaloryczne, jest tłuste. Generalnie ja na co dzień też zachęcam do tego, żeby jeść jak najbardziej zdrowo. Oczywiście nie mówimy tutaj o takim podejściu zerojedynkowym, tylko bardziej właśnie w stronę tej zasady 80-20, czyli o tym takim zdrowym balansie. Natomiast no, pamiętajmy, że jeżeli na przykład zdarzy się tak, że nasza teściowa czy nasza mama przygotowuje święta i my albo przyjeżdżamy na gotowe, albo po prostu nie chcemy się wtrącać w jakieś uzdrawianie świątecznych potraw, to to, że my raz w roku zjemy sobie rybę smażoną, czy zjemy kawałek sernika z cukrem, to naprawdę nie wpłynie negatywnie na nasze zdrowie w ciągu dwóch dni, absolutnie. To by faktycznie było bardzo niekorzystne, jeżeli nasza dieta wyglądałaby tak na co dzień. Ale to jest tylko jakaś taka mała odskocznia i to będzie ok, dopóki nie zaczniemy sobie właśnie robić święta co tydzień, co weekend, robić jakiś po prostu, nie wiem, dziwnych cheat mini, tylko właśnie będziemy mm, tak zdrowo, rozsądkowo podchodzić do pewnych produktów, które też niekoniecznie są zdrowe, no ale też niekoniecznie są aż tak bardzo szkodliwe, jak myślimy, jeżeli nie jemy ich często. Dokładnie. To teraz mi się wszystko wydaje takie super oczywiste, wiadomo, z racji mojego zawodu i tej edukacji, którą przeszłam, ale podzielę się takim osobistym kawałkiem, że kiedy sama przechodziłam ten proces odchudzania i tam zrzuciłam już blisko 15 kg i zbliżały się święta, to ja sama się pytałam dziewczyn na Instagramie, czy będą jadły sernik, bo czułam się bardzo zagubiona, tak? Do, ja, dorosła kobieta, naprawdę, ja nie wiedziałam, czy, czy nic mi nie będzie, jak zjem świąteczne potrawy. Naprawdę można tak bardzo przesiąknąć tym fit podejściem. Jeszcze wtedy, te parę lat temu, była straszna moda na fit przepisy i właśnie na odchudzanie potraw wigilijnych i w ogóle świątecznych, wielkanocnych. Wydaje mi się, że teraz już to szaleństwo się pomału kończy, że że jednak jest już takie trochę zdrowsze podejście właśnie wśród specjalistów, więc jeszcze się nie spotkałam z fit przepisem świątecznym w ostatnim czasie. Aczkolwiek też z drugiej strony myślę, że jeżeli ktoś odczuwa bardzo silny lęk, to też warto się tutaj temu przyjrzeć. Czy to już nie wkraczamy w zaburzenia odżywiania, że te przetworzone produkty, ten cukier, czy nie budzą jakiejś nadmiernej paniki, stresu, obaw, jak to się odbije na zdrowiu, bo wtedy możemy już mówić o, być może ortoreksji, tak? Czyli też trzeba być tutaj czujnym i obserwować siebie i obserwować swoich bliskich pod tym kątem. A z trzeciej strony każdy ma prawo nie jeść. To, że jest tradycja i że 
karpik pływający w tłuszczu jest częścią tej tradycji, to nie znaczy, że my go musimy jeść, jeżeli tego nie lubimy. Widzę, że się krzywisz, ja też nie jem, w ogóle nie jem tej ryby już od bardzo dawna. Więc jakby też najważniejsze to jest słuchać tego, czego my tak naprawdę chcemy, a nie tych informacji z zewnątrz. Ja też zakładam, że naprawdę znamy mniej więcej założenia zdrowego odżywiania i potrafimy sami podjąć bardziej świadome decyzje, a jeżeli nie potrafimy, nie potrafimy kontrolować, no to naprawdę trzeba się przyjrzeć, czy to już nie wkracza właśnie w teren zaburzeń odżywiania, jeżeli mamy poczucie, że tracimy tą kontrolę nad jedzeniem. Tak i powiem Ci, że też kilka lat temu ta edukacja żywieniowa w kontekście takiego zdroworozsądkowego podejścia tak naprawdę nie istniała, więc ciężko się dziwić, że ty też byłaś w tym wszystkim zagubiona. Teraz na szczęście już poszliśmy o wiele, wiele mm-hmm. do przodu i ta dietetyka i ta psychodietetyka tak naprawdę rozkwita na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat. Także to są totalnie nowe wiadomości, ale tak jak mówisz, wiele osób może jeszcze trwać właśnie w tych takich starych przekonaniach które możemy często spotkać w telewizji śniadaniowej, w radiu jak jedziemy do pracy i tak dalej. Także no, jesteśmy tak bodźcowani różnego rodzaju informacjami, często bardzo sprzecznymi ze sobą, że, że ciężko jest właśnie stwierdzić, która wersja tutaj jest poprawna. Ale jeszcze odnośnie fit przepisów, bo ja tutaj absolutnie też nie chcę wyjść na jakiegoś hipokrytę, bo mm-hmm. ja u siebie też rzucam przepisy, czy to na jakieś pełne ziarniste pierniczki, ze słodzikiem zamiast cukru i tak dalej. Ale to są też generalnie takie sytuacje, kiedy mamy na przykład jakąś jednostkę chorobową typu cukrzycę, albo mamy jakieś schorzenie, na przykład insulinooporność i po prostu chcemy na co dzień właśnie móc też takie wypieki próbować i tak dalej, więc też takie rzeczy podsuwam. Natomiast tutaj właśnie mówię o takich sytuacjach, kiedy my nie mamy wpływu na to, jak dana potrawa została przygotowana. I jeżeli właśnie ten lęk przed tym, że my nie mamy kontroli nad tym, czy to zostało usmażone, w jakiej ilości tłuszczu, czy czy panierka jest pełna ziarnista, czy nie, no to tutaj już, tak jak mówisz, to są wskazania do tego, żeby się zastanowić, czy faktycznie to jest jeszcze zdrowe podejście, czy już troszeczkę przesadzamy. Dokładnie. Też ostatnio bardzo ciekawy wpis się pojawił u doktora Damiana Parola. Nie wiem, czy miałaś okazję czytać, jak to jest z tym przybieraniem na wadze w święta, że on tłumaczył, że w zasadzie badania wskazują, że to bardziej w ogóle grudzień jest takim okresem, kiedy ludzie przybierają na wadze, nie tylko przez te trzy dni, tylko to jest generalnie cały ten okres, że ta panika przed tyciem w same święta to jest naprawdę no przesadzona i też tam w komentarzach doktor Januszewicz pisała, że no ten okres w ogóle zimowy, kiedy brakuje nam słońca, kiedy generalnie też organizm w tym czasie raczej nastawia się zimowym na gromadzenie tkanki tłuszczowej, no to ja też myślę, że to jest poniekąd naturalny proces, a na wiosnę w naturalny sposób tej tkanki tłuszczowej organizm się pozbywa, tak? kiedy też ta dieta wygląda inaczej i Naprawdę trzeba sobie też dać trochę takiego luzu i przyzwolenia, że człowiek 
bo podkreślę to po raz kolejny, nie jest samochodem i nie będzie zawsze miał masy takiej samej. Ona będzie się wahała w jakimś zakresie i to jest zupełnie normalne. Dlatego nie ma sensu się też obsesyjnie trzymać tej jednej liczby, bo bo zakres naszej wagi chronionej to jest tam bodajże plus minus 7 kg i i te zmiany mają prawo się zadziać w ciągu roku i to jest wszystko okej, okay, tak? Nie, nie dzieje się nic strasznego i nie powinien być to e, też powód do paniki, że tak się dzieje. Oczywiście są różne okresy w roku, no i umówmy się, że grudzień często traktujemy jako taki czas, że byle do świąt, byle do świąt, a później mhm. właśnie nowy rok. Faktycznie wszystko od tego 1 stycznia, postanowienia, cała ta otoczka i tak dalej. Także często też w grudniu przestawiamy się na taki tryb troszeczkę wegetacji i faktycznie oczekiwania. Natomiast no też pamiętajmy o tym tutaj już tak na podsumowanie. Wydaje mi się, że wyczerpałyśmy dosyć mocno ten temat. Pamiętajmy też, że Wiele osób nie da rady właśnie spędzić na przykład tych świąt z bliskimi, być może właśnie, nie wiem, pierwszy raz w swoim życiu ze względu na to, co obecnie się dzieje na świecie. Także starajmy się tutaj właśnie też docenić to, co mamy, bo to, co mamy może dla drugiej osoby oznaczać naprawdę wiele. No i ja tutaj ze swojej strony bym chciała powiedzieć, że najważniejsze jest właśnie to, co jemy od nowego roku do kolejnych świąt, a nie to, co jemy od świąt do nowego roku w te kilka dni. Dokładnie. I ja od siebie dodam, że jedzenie jest nie tylko paliwem. Wiem, że jestem nudna i się powtarzam z tą metaforą samochodową, ale taka jest prawda. To jest tradycja, to jest przyjemność, to są smaki, które nam się kojarzą z pewnymi fajnymi zdarzeniami. To jest miłość na tym talerzu, w tych pierogach ulepionych przez babcie. To jest naprawdę coś, co zamiast skanować pod kątem ilości kalorii i makroskładników, warto na to spojrzeć trochę innym okiem i po prostu docenić to, co mamy. tak I czy te kalorie, zastanowić się, czy te kalorie nie są trochę tematem zastępczym, uciekaniem od być może trudnych relacji, próbą zdobycia kontroli, bo być może nad relacją z kimś bliskim takiej kontroli nie mamy, a nie jest taka, jakbyśmy sobie życzyli. Więc po prostu warto na to wszystko uważać. Wiemy, że nie dla wszystkich to jest the most wonderful time of the year, że święta to jest też ogromny stres, zwłaszcza w tym roku. To może być właśnie izolacja, samotność i bardzo, bardzo różne uczucia i proszę znajdźcie też przy stole wigilijnym miejsce na na to wszystko, co przeżywacie i, i sprezentujcie sobie naprawdę dużą dozę takiej wyrozumiałości sobie i, i też bliskim, swoim bliskim i tego wam chyba najbardziej życzę na tym nasz, w tym naszym bodajże przedostatnim czy ostatnim odcinku. Być może. Być może. Tak jest. Dokładnie życzymy wam, tak jak to podsumowała Agata w swoim artykule, który będzie na blogu, wystarczająco dobrych świąt i do usłyszenia w kolejnym odcinku naszego podcastu. Pa.